0: 法门如此多，如何开始修行之路？刘峰，有人问刘峰老师：“修行，我该从哪里开始做起？”刘峰老师回答：“其实，我们通向山顶的路有无穷多。”那真正的路要开始，就要从现在，就是从当下，因为你说你明天再开始，说我前天已经开始了，这都没意义。只有当下，一切当下都是你的起点。那你当下的起点哪条路是最适合的呢？是跟你当下能够连接的这条路是最适合你的。很多人问我，老师，我适合修哪个法门呢？适合修哪种方法呢？我说，此时此刻，你如果决定要去到那个彻悟的境界，那么好，你发这个愿的时候，第一时间出现在你生命里的那个祝愿，就是你最适合的，因为你这个时候发出的念波，跟它同频的能量，会第一时间回波，它会第一时间呈现在你的生命之中。我们人在修行过程中，在不同的时代、不同的时空点、不同的年龄段，面对不同的事物的时候，那个修行的题目、修行的方法是不一样的。古代一个人，他可能一辈子遇见过多少人，经历过多少事儿，走过多少路，在那个短暂的、有限的信息体系里面，可能一个法门就让他一辈子能够追寻。我们今天不是这么回事儿了。我们今天把累世的、古代的每一个时空里面的能量关系全部集结到当下了，所以，我们现代人一打开电脑，你现在接触的信息复杂的多，复杂的不得了。各个宗教的信息、各种心灵的东西，你都知道，都会遇到。这个时候，你就知道，每一个当下，你都有成就你的助缘呈现。这些智慧系统都是帮我们觉悟的。所以，你只有求同尊义，只有在所有的智慧系统里面，你不去评判所有的呈现，对你的成长都有意义。这个时候，你遇到的所有智慧系统全是祝愿，所以它不是一个一定之规。不是我今天说你今天用这条路是最好的，这个世界根本没有最好，只有最合适。而那个最合适的产生，是产生于你的内在。你会不会在高维实践的过程中问你自己，给你自己的大愿不断的强化，不断的强化，告诉自己本自具足，不断的在现实中用你的直觉直心去面对现实的一切，这叫直心是道场，率性之谓道。所以有一句话叫法无定法。如果我今天告诉你一个法，你按照这个法就能修成，那我们可能会把你带偏。为什么呢？因为你的那个时空点，你的时空能量关系跟我不一样，跟我的经历不一样。就像是一个人曾经按这条路走成过，你按照他的这条路走不一定能走成。为什么？时空密度、信息密度不一样了，路过的景观不一样了。你去完全的拷贝他的那个修成的方法，难度非常大。确实，古往今来有很多修正成就的人，他们也把修正的过程完整的记录下来。那现代人如果要按照这条路去修正的话，有一个条件，你必须再现他当时修行的那个时空条件，也就是你要建构跟他完全一样的高维实践条件，这个难度非常大。因为在古代那个时候的整个能量场分布，整个的时空能量关系跟现代人面临的能量关系不一样，所以为什么很多修行要求人出家？你出家是有可能再现当时那个修行成就者的修行状态，你在家你在现实的生命状态里边，可能你不容易达到他的修炼的这种境界和结果，因为你的实验条件变了。那么我们在现实里面给大家讲什么？我们只讲入世心法，我们只讲通用的方法。这种通用的方法是它可以在你的事业、在你的家庭、在你的情感、在你的身体、在所有面对的课题面前、在行住坐卧面前，你都可以用。这个心法就是信、愿、行、正。你相信内在本次剧组不断在三维空间里，在现实的生命里验证本次剧组不断验证你能做到心想事成，从小事做起，不断强化，让自己相信你本次剧组这是正信，这叫信为道源功德母。你没有树立起这个正信，你跟内在的道关联不上，你跟不同境界的功德关联不上。你只有相信本次剧组这件事，才有可能关联。第二就是愿，你必须设定无上正觉的愿，你才能在你的整个生命过程永远不退转的向那个方向。第三，你必须得行，而这个行不是你在现实中做什么，是你在做的过程中不断的调整你的心，调整你的念，颠覆你的认知，这叫心行。所以万法必归于心法，万行必归于心行。没有心法和心行，所有的行都是徒劳的。第四就是正，正什么？正是什么？直心是道场，率性之为道。用你的直觉去做决定，你决定那个当下做成了，帮助你证明本自具足；没有做成，帮助你觉察你的认知，让你做不成这件事。你发现那个认知，你把它颠覆，下一次做就成了。这叫失败是成功之母。所以信愿行正是入世心法，它可以放在我们入世当下的每件事情上，可以真正把你的修行和你的生命合一，而不是两张皮。不是说我打坐的时候是在修行，我到现实中我就忘了。当你把事儿和修炼变成一回事的时候，你的生命才是不断在道场中，你才不断在精进，这才是有意义的事情。所以说，有效的方法源于这个入世的心法，它是一个通法，因人而异。每个人的题目不一样，有的人在这个阶段超越的就是情感，有的人在这个阶段就是要超越财富，在那个阶段就要超越恐惧。有的人就是来担当责任的，所以在不同的题目面前没有一定之规，所以法无定法。如何实修实证提升维度？刘峰老师回答：“实证这个词，我们讲什么是实证，在现实中，很多人讲到实修实证，站在不同角度有不同的理解。对一般人来讲，他说你真正要有那个状态。”你真正进入那个状态，比如你在打坐，你在做任何一种法门里面的修炼，有各种的方法让你进入到高维的一种状态，让你去体验获得高维的觉受，比如天眼开了，比如出体了，灵魂出窍了，比如说你有了什么功能，很多人是以这个来作为验证实证的，这个有没有道理？当然有道理。这确实是让人体验了这种高维的一种能量状态，但这里面有一个非常重要的概念：实证本身是发生在什么状态下？如果你的实证是发生在某一个中间能量态的，如果你对这个实证的结果产生执着的时候，其实这个实证有的时候反而是一个障碍。也就像现实中有很多人具有了某种功能以后。结果，他被自己的功能所限制了，这是一个非常重要的概念。我们反过来说，其实所有的宗教、心灵这些修炼的方法，都是在做着某种程度上的实证。这些实证是否能够真正把你带到 n 维 n 区域无穷大这种状态，把人带到高维，其实不是一个很难的事情。很多人很容易进入一种高维的这种生命状态的验证。但这里面有一个特别关键的点：你进了高维以后去哪里？曾经有一个心灵机构负责的朋友跟我说：“刘老师，我们的课程是能够让人进入心灵体验的，让人体验心灵能量的那个状态。”我说：“心灵的灵是高维，把人带到高维，从某种意义上是挺危险的，你知道吗？”他说：“为什么呀？”我说，其实让人体验高维有一个很简单的方法，就是吸毒。一个人吸了毒的那个状态，你还不了解吗？确实，有些人他上了一些课，他会成瘾，上瘾的在那个课程里面去体验那种很嗨的一种状态。这个东西怎么去理解？到最后，他会把有限的钱放到这个课程里面。这个课收很多的费用啊，有的人甚至去借钱，甚至是卖了房子上这样的课程。结果到最后，在现实中不知道怎么做人、怎么做事了，这跟吸毒有什么区别吗？这朋友问我：“哎呦，那您的意思是什么呢？”我说：“如果要进入高维，一定要有一个明确的终极目标，那个目标是遇到所有的状态，你都必须超越的一个目标，没有任何一个中间态是让你停留在那个状态上的。所有东西，你真正能把它变成祝愿。”而不停的有且不停顿，那个才重要。我说，你有没有给出人这样的目标，或者让他真正的是以这个目标作为目的？他说：“这是什么呀？”这就非常重要了。你做高维实践的时候，你有没有大愿？这点太重要了。你的愿，你的目标在哪？儿？因为你把人整到森林里面，你不给人指南针，不告诉他去哪儿的话，那人在这里面就迷失了，很容易就迷失。所以说，高维实践对于很多人来讲，它是个很危险的事情。有些人给人做催眠或者做系统排列，把人带到那个能量状态以后，结果出现一些症状，驾驭不住了。所以，高维实践实际是一个很严谨的事情。你把人带到高维的时候，要给他方向。这个方向是什么呢？佛教智慧里面说的非常透，这就是《金刚经》里面。一开篇，须菩提就问释迦牟尼佛：“善护念诸菩萨，善覆主诸菩萨，菩萨云何应住，云何降伏其心？”佛祖啊，这些要成就圆满智慧的这些菩萨们，您对他们有什么嘱托呀、啊？您怎么护持他们？您有什么样的方法来护持，让这个心住在什么地方？降伏一切心魔，否则他在中间会迷失的。释迦牟尼佛回答的很简单，应如是住，如是降服其心，发阿耨多罗三藐三菩提心。翻译成普通话，发无上正等正觉大愿。转化成科学语境，就是把意识放到 n 为 n 区域无穷大。当我们把那个意识那个愿定位到最高境界的时候，这个时候你就知道。在中间没有任何一个中间层次值得你追求，值得你执着停留。那些东西都是一个中间过程，在中间过程的追求之中，你消耗掉整个的生命过程，你都不一定能够超越。所以在中间过程的这种攀援上，这里面需要的是一个永恒不变的目标，否则很有可能被中间的那个境界所障碍，迷失了。比如我们现在这些三维的人面前，突然跑出来一个人，他有四维功能，那就不得了了。他一会儿在你前面，一会儿在你后面，一会儿在上面，一会儿又跑你旁边，你根本不知道他什么时候出现在你身边的某个位置。然后他也知道你的过去，知道未来，你说什么他都明白。那在我面前这个人不得了了，有了四维的境界的人，在我们人面前就神了。但是三比无穷大等于零，四比无穷大也等于零，五比无穷大也等于零啊，六比无穷大还等于零，任何一个有限数比无穷大，它都等于零。所以《金刚经》里把这句话说得非常透：一切有违法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。我们今天虽然讲零维、一维、二维、三维、四维，一直讲到 n 维 ，n 区域无穷大。其实从 n 减一维到四维的中间的这些东西没有它本质的意义，只有当 n 为 n 区域无穷大的那个境界才有意义，才有它根本的意义。那个时候，无穷大比无穷大等于一或任意数，这个一叫天人合一，这个一叫与神同在。这个一就是涅盘寂 静， 觉醒圆满。只有站在这个境界上来 看， 才知道生命的过程是修无止境。只有在这个境界 上， 你才不会迷 失， 不会在任何中间层次上执着。否 则， 如果我有了四维的功 能， 我就可以任意的驾驭三维空间里的人 了， 就像人可以任意的去驾驭蚂蚁。所 以， 实修的前提一定是建立在正信。你相信你内在本自具足，这叫信为道源功德母。你不相信你能修到那个境界，那怎么可能修到那个境界？不可能了。你要相信那个具足圆满的智慧跟你的内在是一体。第二，你是否真的有那个愿？你的愿就是真正的回归那个恩为恩，区域无穷大这种圆满的智慧。你有这个愿的时候，你用任何的法门、任何的方法，都会成为你的祝愿，但你都不会执着在那个方法和那个表象，或者那个所谓的幻想之中。你遇到的所有东西都可以超越，你知道它全是你的祝愿而已。所以这个是实修的基础，有了这个实修的基础，你可以任意的去修任何法门的东西。去面对任何东西，你都不会被那个东西所困扰、执着。我们现在人会遇到很多不同的法门、不同的修行方法。你在不同时期、不同阶段，你的法缘是不一样的。这个所谓的法缘不一样，就是适合于当下的那种方法，在不同的时期并不一样。很多方法来自于古代的这些实修实证的人。那想想古代一个人一辈子见过的人、走过的路、经过的事儿，我们现代人一个月就搞定了。所以今生今世，你只要遇到任何一个方法，都有可能是曾经跟你有缘的，因为可能所有的修，我们都可以看成是实修，都是在提升。但是去哪儿特别重要，这是第一。第二，在不同的缘分之中，每一种修炼，你如果是跟那个当下直接连接的时候。它都有可能会产生纵向提升这样的状态，那么我们在现实中各种法门在修炼的时候，我们知道所谓的修炼，它都是高维实践，高维实践它有高维实践的条件，在不同的高维实践的设计中，它需要建立不同的高维实践条件。我们知道，在佛教密宗系统里面，它所表达的是什么？是有人曾经按照这个方法真正修成过，修到了那个境界，那么他有他一套安全的次第，他会告诉你现实的这种状态，而超越现实的这种认知状态，在进一步提升的那一个层次一个层次的状态，他所建构的高维实践条件是在那个修行的时空场里面建构的。那么，在我们今生今世现代的这个现实时空里面，你是否可以真正再现或者建构他当时修行的那个实践条件？这个非常重要。如果我们是在入世之中扮演我们入世角色的时候，我们所能建构的高维实践条件，跟当时那个修成的大修行者所处的时空能量场是否和我们一样？应该说，这种一样。只有在你真正按照他当时的生活方式、当时的时空能量场去建构的时候，那个能量场才能全然的再现。那种时候，被有些人可以认为是实修。但是在今天，如果你没有去按照一个法门的严格的时空条件去建构，而我们在入世、我们在现实中做人做事的时候，会出现一些有意思的情况。有些修行人呢，他在坐上的时候才认为在实修，而他进入现实的时候，这个修行几乎跟他没有关系似的。在现实中，他该什么脾气还是什么脾气，该什么德性还是什么德性。有的还会形成一种傲慢，因为他实修见到一些境界了，他觉得他比别人高了。这个时候，他就是个二。二是什么呢？把修行和现实分开了。只有在座上，他认为是实修；他认为在现实中跟实修是没关系的。在现实的时候，如果我们能够真正理解修行，修到最后一定是一而不是二，这样他就能在现实的每一个当下都能体验到所谓的实证实修。所以，真正的修行在入世修行。我们讲入世心法，你现在是谁，你就在你这个角色上修。如果你想转换一个角色去修，那也可以，但你一定要把修行和那个角色是合一的状态。所以，如何实修实证？我们在这儿讲入世心法，就是信、愿、行、正。那么，在现实中学会建立高维实验条件。我们前面讲了五个境，这五个境是建立我们现实当下的高维实验条件。其实各个法门，它的高维实验条件，它的修炼条件都离不开这五个境：干净、平静、恭敬、静子、境界。如果我们能够随时让这几个境发生在自己身边，这对我们来说就是一个实修条件了。所以，提升维度只是一个描述，只是告诉我们一个趋势，只是告诉我们内在生命的方向。它是一种描述，而真正的目的。你只有把你的终极目标放到 n 为 n 区域无穷大，放到无上正等正觉，放到天人合一的宇宙观，放到与神同在的境界，那么在现实中的所有高位实践的方向，才是真正明确的，而且是既然不动的，它不会动摇的，它不退转，因为那个方向是唯一的，全部合一在那所有的中间态都是必须指向它，而且都是过程。这样的话，我们在每一个当下就不会迷失了。即使迷失，你也会很快醒悟过来。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。